0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entre Líneas, donde este día estaremos compartiendo la segunda parte de nuestro libro Señor Hazme Llorar. Esta parte yo sé que les va a llegar al corazón porque es como nuestra joven Cookie está logrando transformar su vida y sus sueños a través de muchas personas que le pudieron ayudar, le tuvieron paciencia y sobre todo a través de de Jesucristo, quien es el único que nos puede ayudar en esos momentos difíciles que todos atravesamos en algún momento. Así que póngase cómodo porque nuestro capítulo 16 es solo el principio. El omnibus que habíamos alquilado corría velozmente por la autopista de Pensilvania cuando regresamos esa noche misma a Nueva York. A pesar del frío viento de marzo que silbaba afuera, dentro del ómnibus había una cálida atmósfera de gozo y alegría. Se oían cantos y risas mientras recordábamos todos los incidentes del día. Para todos aquellos que me habían conocido antes de ir a la reunión, el cambio operado en mi ser era el más importante tópico de la conversación. Nadie necesitaba decir a mis consejeros que sólo el toque del mismo Señor pudo haber provocado tal respuesta en mi corazón. Ellos me habían conocido cuán fría, cuán insensible y empedernida había sido yo antes, y les era imposible no comprender el significado de esas lágrimas. Muchos, alabados sea el Señor, se oyeron esa noche mientras se recordaban las circunstancias que me habían llevado a derramar lágrimas de arrepentimiento. Mis propios pensamientos estaban confusos. Yo sabía que había recibido un chispazo de gloria esa noche en el auditorio. Me había encontrado con Jesús. El calor que yo había sentido era el toque de su amor. ¿Era realmente posible tener un contacto con alguien a quien no se ve? Yo estaba todavía demasiado excitada con la experiencia que había recibido y comparaba esta sensación de bienestar y de alegría con aquella otra que había sentido por efecto de la heroína. Indudablemente, esto era algo nuevo y superior. Pero, con todo, el día que había pasado iba pareciéndome más y más irreal. A medida que me alejaba de Pittsburgh y me acercaba a Nueva York, parecían desvanecerse los efectos de ese encuentro. ¿Qué significaban esas pocas lágrimas derramadas? ¿Tenían algún sentido o no? ¿Me estaba volviendo loca o algo así? Nada había realmente cambiado, o sí... Cuando estuve de vuelta en Rinbeck y por unos cuantos días, toda la experiencia vivida me parecía un distante, aunque extremadamente placentero sueño. Me habían dicho que podía esperar un cambio radical en mi vida después de encontrarme con el Hijo de Dios, pero ese cambio era difícil de hallar. La única diferencia significativa que yo notaba en mí era de motivación. Después de ese encuentro con Jesús, tan amante, tan acogedor, yo deseaba que mi vida fuera enteramente agradable para Él. Pero no contaba que todavía seguía actuando igual que la antigua Cookie, enojada la mayor parte del tiempo, ofendiendo a los que me rodeaban y tan pesimista y frustrada como siempre. ¿Dónde estaban el gozo y la alegría que se suponía debía disfrutar después de haber entregado mi vida a Cristo? ¿Por qué no podía volver a experimentar los intentos, sentimientos que había tenido en Pittsburgh? Pensaba que quizás podía sentir el mismo calor cuando ocurría a los servicios de la capilla, pero si Jesús estaba allí, yo no pude encontrarle. Así fue que me dediqué a leer la Biblia con un intenso deseo de saber más de él. Pero descubrí que mi mente había sido arrastrada demasiado lejos por el abuso de las drogas y no le hallaba ningún sentido a la palabra de Dios. Recuerdo que me tomó tres semanas memorizar un solo versículo, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Finalmente traté de orar. Deseaba con todo mi corazón poder hablar con Jesús, pero no hallaba las palabras para hacerle las preguntas que había en mi mente y decirle cómo me sentía. Mi mente comenzaba a divagar a los pocos momentos de querer conversar con Él. Descubrí entonces que no tenía recursos interiores, que carecía de hábitos de disciplina. Concentrarme en algo o en alguien aparte de mí misma me era imposible. La disciplina era una parte importante del programa de rehabilitación. En mis días en driveback estaban planeados del amanecer hasta la puerta del sol para proveerme el orden de la disciplina que mi vida necesitaba mientras crecía en la fe. La primera cosa en la mañana después del desayuno era el culto en la capilla. La segunda, el estudio de la Biblia. Después del almuerzo, hacíamos algunos trabajos, seguido por un tiempo de oración privada y de meditación. Luego, más trabajos hasta la hora de la cena. Este sistema diseñado para producir orden y disciplina no parecía crear en mí nada más que discordia y rebelión. Realmente a mí no me gustaba trabajar. Solo ocasionalmente en mis años tempranos había tenido algunos trabajos y entonces a lo menos me habían pagado. Las tareas de casa me parecían estúpidas y sin recompensa alguna. ¿A quién le daban siempre el trabajo de limpiar esa interminable escalera de caracol? Por supuesto, yo nunca ponía el empeño que debía poner. Apenas terminaba mal que mal que hacer el trabajo, yo parecía a mi consejera para decirme que debía hacerlo de nuevo. Mi, mi consejera se llamaba Sharon y a mí no me gustaba nada. Ella era enfermera diplomada y había hecho estudios superiores hasta que un día oyó a David Wickelson hablar de Team Challenge en la reunión de una iglesia. Con ese primer entusiasmo había venido a Nueva York para trabajar un verano como voluntaria y había terminado por unirse al grupo de consejeras. Una cristiana de toda su vida era firme y fuerte en su fe un buen modelo para que yo la emulara, pero en vez de eso yo me sentía amenazada por ella. Ella era muy bonita, alta y delgada, con un armonioso cuerpo y unos ojos que brillaban con una exquisita luz interior. Yo estaba celosa de su frescura y belleza en presencia, pero lo que más me disgustaba de ella era su perfeccionismo, y su rígida disciplina. Comparada con ella, yo era chapucera, desorganizada y errante en mis creencias. No me gustaba que me mandasen y rechazaba sus consejos. En vez de cooperar con ella, yo gastaba mis energías tratando de hacerle la vida miserable. Pero la mayoría y la mayor piedra de tropiezo que encontré en esos días de mi vida cristiana fue la prohibición de fumar. No podía comprender por qué tenían que hacer tanto escándalo por una cosa tan común y sencilla como el cigarrillo, cuando yo había vencido al demonio mucho mayor de la adicción a las drogas. ¿Por qué tenían que hacerme la vida más difícil de lo necesario? Jesús no me había dicho que era malo fumar. Y yo había tenido la corazonada de que en la Biblia tampoco había nada al respecto. Pero durante el periodo de rehabilitación, las reglas eran reglas. Yo podía aceptarlas como fueran y tratar de cumplirlas. O rechazarlas por completo y dejar el programa. Las reglas se daban para proveer disciplina y todos los encargados de administrar el programa lo aceptaban de esa manera. Por eso yo decía que aceptaba la regla de no fumar, pero cuando me encontraba sola en mi guardilla, abría la ventana y echaba humo de mis cigarrillos al aire de la noche. Como rara vez me encontraba sola antes de la hora de ir a dormir, era entonces que aprovechaba para fumar a escondidas. Me entretenía en hacer señales de humo en el tranquilo y oscuro aire de la noche y ese era todo mi ritual. El único problema que se me parecía era que, desde la reunión de Pittsburgh, yo tenía una conciencia cada vez más sensible. Cuando fumaba a hurtadillas un cigarrillo, mi conciencia me reprochaba y yo no podía comprender por qué. No se me ocurría al principio que no era el cigarrillo en sí mismo el problema. El problema real era la obediencia, la honestidad y la disciplina. ¿Eran esos cigarrillos más importantes que el tratar de vivir honestamente y limpiamente? Mientras luchaba dentro de mí tratando de hallar una solución, nunca dejaba de pensar que estaba desagradando a Jesús. Como la pena de una conciencia culpable empezaba a ser demasiado pesada para mí, decidí cortar el hábito de fumar. Primeramente, me prometí a mí misma que nunca más volvería a probar otro cigarrillo. La cosa no resultó. Después se lo prometí a Jesús. Pero pronto descubrí que no importaba a quién se lo prometía. Carecía de poder para cumplir mis promesas trataba de decirme que mi falla se debía a que Jesús no tenía interés en que yo dejara de fumar no se suponía acaso que él tenía que darme el poder para cumplir con su voluntad yo trataba de buscar toda excusa que podía pero siempre me persistía la impresión de que Jesús deseaba algo de mí que yo no tenía la voluntad de hacer durante esta lucha Sentí que me era difícil luchar contra mi destino. Por ejemplo, en una ocasión había hecho el esfuerzo de estar dos noches sin fumar. ¡Todo un récord! Estaba empezando a cantar victoria. Las ambulancias se escuchaban en la noche. Yo no paraba. Mientras en esos dos días también estaban carentes de cigarrillos en el silencio de la noche y cuando solo las sirenas de las ambulancias podía escuchar, no pensaba en ello. Yo volvía a sentirme orgullosa de mi fuerza de voluntad. Entonces fui al dormitorio de otra de las muchachas para ayudarle a hacer la cama. Mientras sacudíamos las cobijas, cayó un paquete de cigarrillos Malboro. Se había acabado la escasez de cigarrillos. ¡Diablos! ¿Por qué me estoy torturando con esto? Frente a la tentación, mi famosa fuerza de voluntad se evaporó otra vez. La chica compartió ese tesoro conmigo esa noche. Yo estaba fumando clandestinamente otra vez. Me parecía que tenía que aprender lo que es vivir con una conciencia demasiado despierta. En ese entonces, al volver a pensar acerca de lo que había experimentado en Pittsburgh, ciertamente yo tenía una gran cantidad de preguntas que hacer. ¿Qué bien me había hecho haberme encontrado con Jesús? Aparentemente, lo único que realmente había cambiado en mí el día que me encontré con Él era mi mente. Yo deseaba vivir mejor, pero mi comportamiento no había mejorado casi nada. ¿Estaba él tratando de mostrarme cuán débil e indefensa era él? yo? Esto me parecía cruel. Él me había restaurado la capacidad de interesarme en él y en mí misma, en Dondi. Pero ese interés solo me producía más pena y dolor. Dundee estaba todavía en el gueto del Bronx con Nina y yo era todavía una ex drogadicta rebelde e indisciplinada. ¿Qué era lo bueno que co de conocer a Jesús si yo no podía vivir la vida que Él deseaba para mí? Claro está, yo todavía no conocía bien a mi Señor. Mientras yo me hacía cientos de problemas con reglas y consejero, tratando de hallar la manera de vivir victoriosamente para Él, Él estaba preparando sus limitaciones y sus ilimitados recursos y poder para tratar con esos problemas a su propia manera. Y es así como concluimos este capítulo tan interesante. Recuerda, Entre Líneas es el espacio donde leer te es más fácil y nos escuchamos en nuestra próxima emisión. ¡Adiós!